0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. Konflikt imellem?
0: Forskellige grupperinger. Drab? Vold? hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Dansk retshistoriens største overgrebssag kaldte anklageren Sagen mod... Hooliganlederen Kevin Werner, da han kom med sin procedurer i sagen i Østrelandsret onsdag. Vi har tidligere talt om den her sag afhørt 20. januar, efter at Kevin Werner han afgav sin forklaring i retten. Og Christian Kornø, du har jo skrevet altså, utallige artikler om den her sag, og også talt med Kevin Werner selv. Hvis der er nogle lytter, der ikke lige er sådan fuldstændig inde i sagen, kan du så ikke lige skatere, hvad den handler om?
0: Jo, det kan jeg sagtens. Kevin Werner blev jo øh, tilbage i, i juni måned øh, i dømt forvaring i byretten i Glostrup øh, for øh, en række overgreb mod 15 drenge og en pige. Altså seksuelt overgreb, øh, voldtægter og, og grov vold og trusler. Og der bedømte man ham øh, farlig, og derfor fik han forvaring.
1: Og nu siger du en række overgreb, fordi der er jo retligt tale om flere end 1300 voldtægt, er ikke sat?
0: Jo, det er 1300 overgreb, og det er, er, er lavt sat. Det er jo altså overgreb, som har, har stået på fra 2013, og så frem til øh, Kevin Werners øh, anholdelse den 5. februar 2021, og det er jo øh, det, han blev dømt for i byretten, og det, som anklageren påstår, at øh, han har gjort, og, og, og sagde i sin prostyre.
1: Det siger muligvis sig selv, men hvad er det, der gør den her sag sådan fuldstændig Unik og speciel?
0: Jamen, der er flere ting, øh, som gør sagen øh, meget unik, og derfor har den også fået den store opmærksomhed, som den har. Altså, det er jo, at øh, det er Danmarks historiens største overgrebssag. Det er overgreb, som er foregået over så lang tid, altså, og har været så massivt, Og så er de foregået i et huliganmiljø, miljø øh, Et meget, meget lukket miljø, som man jo så i på grund af den her sag har fået indsigt i. Og som øh, anklagemyndigheden både i byret og landsret har sagt, så er den ene grund til, og dommerne i byret gjorde også laget væk på, at den eneste grund til, at de her overgreb har kunne foregå så længe, var, at man var i det her meget, meget maskuline øh, miljø, og et miljø, hvor øh, tavshedens lov hersker, hvor altså, man går ikke til myndighederne, man går ikke til politiet, og homoseks og biseks er ekstremt tabuiseret, det vil sige, at ingen har tur at sige noget. Og man har altså denne her tagshedens lov om, at man taler simpelthen ikke med politiet og myndighederne. Så derfor har det kunne foregå så længe.
1: Og så er det jo lidt specielt, at sagen den tog sin start, da Kevin Werner jo faktisk ham, der er tiltalt den her sag, han blev skudt imod.
0: Ja, det det gør den jo også specielt. Altså det er 5. februar ude i Brøndby, hvor der bliver løsnet en række skud mod en mand, og politiet kommer til stedet. Kevin Werner er en, en gammel kending på det her tidspunkt, så han bliver anholdt, og de tror egentlig, at han altså, er gerningsmand. Altså de,
1: gammel kending, fordi han er kendt fra hooliganmiljøet. Ja, han
0: er kendt fra hooliganmiljøet som jo også har tætte forbindelse til rock- og bandemiljøet øh, på Vestegnen. Øh, de tager ham med og finder så ud af, at det er faktisk ham, der er blevet skudt mod. Og så, mens han sidder øh, tilbageholdt her i en grundlovsforhør, dukker nogle af de her unge mænd, som at han jo angiveligt har begået alle de overgreb mod op på politistationen og melder ham for, for de her seksuelle overgreb. Og det skal så lige siges, at Kevin Werner øh, og hans forsvar har jo hele tiden sagt, at de her anmeldelser er en plan B, altså plan A er, at øh, rock- bandemiljøet ville have Kevin Werner ud af vagten, fordi han, han øh, ville ikke gøre, som de sagde.
1: Og det er derfor, der blev skudt mod ham?
0: Derfor forsøger de plan A at skyde mod ham den 5. februar 2021, Plan B er så, da de ikke får ham dræbt, at alle de her øh, unge mænd øh, kommer med de her anklager og den ene kvinde.
1: Lad os komme tilbage til forsvarens bemærkninger i øh, den her sag, og så ret blikket mod øh, anklageren. Hvad fortalte han om øh, sagen? Hvad mente han, at øh, retten skulle lægge væk på?
0: Jamen, han mente jo altså, at, at retten skulle lægge væk på den her, altså sagens ekstreme grovhed, og så øh, at han, øh, altså, den her personkarakteristik øh, øh, af Kevin Werner.
1: Altså som psykopat? Ja,
0: altså hvor, øh, altså hvor det blev vurderet, at han havde psykopatiske træk og narcissistiske træk, og han øh, ikke ligesom havde altså, empati med sin ofre, men, men kun så sig selv og de øh, altså, konsekvenser, det havde for ham. Og det sagde han, det var i løbet af sagen, altså også blevet altså, bekræftet af Kevin Werners opførsel i retssagen ude i Østre Landsret øh, den nybyggede meget smukke retssal som man sad i. Han, han for, fortalte, at da, der blev læst nogle sms'er op fra, fra Kevin til øh, hans daværende kæreste. Altså hans daværende Kvindelige kæreste. At så sad han øh, nærmest og lå tårne løb øh, og, og, og blev meget grødlabil. Øhm, men da de 15 øh, ofre her, mandlige ofre, øh, var inde og afgive for fortræk han ikke mine. Og i byretten ja, havde han også nævnt, at det her var uden øh, beregning for, for de her unge mænd. Og det var så øh, anklagemyndighedens påstand, at det var på ingen, ingen måde uden beregning for dem, fordi de var jamen, nogle af følgevirkningerne af de overgreb blev jo listet op, ikke? og det var jo PTSD, det var flashbacks, det var altså en manglende tro på, at man nogensinde kunne få et ordentligt
1: liv, ikke? og det var søvnbesvær, det var. Ja. Det er altså lidt specielt i de her overgrebssager, at vi hører jo kun den tiltalte's forklaring, vi hører ikke de forrettetes, fordi at når man er offer for en seksuel forbrydelse, så har man ret til at afgive forklaring bag lukkede døre, at man ikke skal udsættes for den der sådan ekstra... Krænkelse. Men i anklagens procedure der kommer han jo ind på nogle af de her unge mænds forklaringer. Og jeg vil faktisk lige læse op fra din artikel, hvor du skriver, hvad anklageren gengiver i en af de her forklaringer. Og han siger, at det var som at være i Kevins hundesnor. Hvis man ikke gjorde, som han sagde, så gjorde Kevin syge ting. Jeg var langsomt begyndt at tage livet af mig selv. Det er jo helt vildt udsavn
0: Ja, men altså på den måde altså fik man jo glemt af nogle meget, meget altså, tragiske skæbner. Der er jo også nogen, som, som altså, siger dem, de flygtede ind i sig selv under de her overgreb, der var mange af dem, som ligesom havde selvmordstanker, som, som følger det her, ikke? Og, altså, og nogle enkelte af dem prøvede at flygte, og altså sådan rent fysisk under jorden, ikke? Og, og, og andre altså, ja, flygtede mentalt ind i sig selv øh, i løbet af de her overgreb. Man skal så sige, at Kevin Werner og hans forsvar altså, siger jo så det her med, at jamen, altså, på deres side hævder de, at det var frivilligt og, og frivilligt øh, seksuelt forhold, øh, og det blev blandt andet bevist øh, ifølge dem ved, at der var nogle kærestebreve mellem Kevin og drengene, og nogle af de her drenge besøgte Kevin i arresten, to gange, hvor han var fængslet øh, forud for, for, for denne her fængsling. Og der var så altså, modsat hævdet for øh, anklageren, at, at, jamen, at psykologen var inde og sige, at det simpelthen var på grund af underliggende trusler, og man vidste, at hvis man ikke gjorde de her ting, så når, når Kevin kom ud, så, så faldt hammeren.
1: Det er også det, der er beskrevet som øh, det her sådan, Stockholm-syndrom, at de på en eller anden måde blev lullet ind i, eller måske groomet ind i, ja det her liv, ikke? De kunne ikke slippe ud af det.
0: Hvor vi den lyder så bliver man jo angiveligt knyttet til, til sin overgrebsmand i en eller anden forstand. Øh, lige meget. Øh, altså fordi det er også mange af de her ting, foregår henover over mange år.
1: Så det billede, som enklæren tegner, det er, at de her unge mænd, de var bange for den her muskuløse mand på steroider, som holdt dem i sådan et jerngreb, hvor han viste dem videoer, hvor han tæskede andre og gjorde dem bange på den måde. Og så har du været inde på forsvarens modsvar til det. Hvad var det præcis, at Christina Sønstedt hun slog på i sine procedurer i forhold til at få Kevin Werner frikendt på det her?
0: Sønstedt og Kevin altså, holder meget på, øhm, at øh, de her unge mænd er en del af rock- og bandemiljøet, en del af det her mexi miljø ude på Vestegnen. Og det vil sige, at det vil være fatalt for deres øh, status i grupperingen, hvis de ligesom kommer frem, at de frivilligt har indgået i det her homoseksuelle forhold, øh, fordi det er så tabuiseret i det her meget øh, maskulin miljø, øh, huliganbandemiljøet. Så derfor er de villige til at gøre hvad som helst for, at, øh, for ikke at, 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 at tabe den status og det ansigt. Øh, og derfor har de lavet det her komplot mod Kevin øh, og anmeldt ham for alle de her ting. Jeg vil så lige sige til det, du sagde før, at det er rigtigt, at han har vist videoer og sådan noget, men, men det er jo også, øh, altså ifølge Anklagemyndigheden, at altså, de her unge mænd også blevet udsat for, for vold mange gange. Altså, øh, det har været et meget voldslatent miljø, hvor det der med at få et par på hovedet, øh, det har hørt til dagligdagen.
1: Ikke? Kevin Werner, han tog jo også muligheden for at komme med det sidste ord i retten. Det har man jo som uh, tiltalt uh, ret til. Og jeg har jo også selv været i retten... Uh, en dag i det løbet af den her sag, og han er jo meget, meget talende. Og det kan jeg forstå, at øh, han havde også øh, meget på hjertet, da han tog ordet.
0: Ja, yeah, altså, øh, han havde ligesom øh, forberedt noget, kunne man fornemme. Og øh, det, han sagde, var, øh, at øh, han mente, at øh, de virkelig forrådte i denne her sag, det var ikke... Øh, drengene eller ham selv eller nogen, det var de pårørende, øh, fordi de ligesom ufrivilligt var blevet, blevet trukket ind i det her.
1: Altså de pårørende til dem, der er forrettet i sagen?
0: Ja, og måske også hans egen pårørende, det ved jeg faktisk ikke. Øh, og der siger han jo det her, altså... Øh, Altså dem, der sidder herude bag til jer, vil jeg sige, at jeg er ked af alt det, I har været igennem i, i denne her sag. Det har gjort et tr- stort indtryk på mig, at I ser, at jeg er roden til al den smerte, som, som I er udsat for.
1: Han henvender sig til tilhørende, som sidder bag den her glasvæg i den store i Østerlandsret.
0: Ja, der er vel en 20-25 mennesker til stede på det tidspunkt. Og det er ligesom dem, han henvender sig til. Og altså, det er også sådan, så retsformanden altså, på et tidspunkt siger, at øh, de sidste år i sagen altså, skal være ret, altså skal være møndet på retten og ikke de pårørende. Øhm, og så tager Kevin ligesom retten med ind, men, men fortsætter ligesom sin, sin, sin tale til, til de pårørende, hvor han siger, at, at han er. Altså, Altså, han har aldrig kunnet finde på at forgribe sig på andre mennesker, øh, og de og retten skal vide, at han er, han er ked af det, som, som de som pårørende er blevet, blevet trukket igennem.
1: Og tilhørende, hvordan reagerede de på, at han på den her måde sådan direkte henvendte sig til dem?
0: Ja, lige da han begynder, er der en. Øh, jeg ser ikke, hvem det er, og jeg ved ikke, om det er en pårørende, men det formoder jeg. Altså, fordi jeg sidder ligesom på en række foran dem. Der er både en, der på et tidspunkt siger nej, nej, nej. Øh, og og på en anden tidspunkt er der en, som, som man kan høre mumler, øh, når psykopaten taler. Ikke?
1: Og psykopaten, det kan man sige, at det er jo faktisk også det, der er blevet fastslået i mentalundersøgelsen af Kevin Werner, at han har psykopatiske træk. Kan du egentlig skattere, hvad der også mere er kommet frem i mentalundersøgelsen?
0: Mentalundersøgelsen altså, har jo vist det her med, at, at han har øh, psykopatiske træk og, og narcissistiske træk, og han... Øh... Altså besidder en overfladisk charme, øh, men han, han har ikke altså, empati og indlevelse for, for andre mennesker. Øh, og han øh, lever i en verden ligesom, uden for, for det normale samfund. Ikke? Og man kan sige, at den der overfladiske charme ser man jo også øh, i, i retten, ikke? når han taler. Fordi som du selv siger, han er jo meget talende og svarer gerne på ting og tager gerne
1: ordet. Men hvis vi skal skitere status på den her sag, så er det, at Kevin Werner han nægter sig fortsat skyldig. Nu er både forsvaren og anklageren kommet med deres procedurer, og nu er, afventer vi sådan set, at der kommer en skyldkendelse på, på onsdag. Og hvad skal der så ske?
0: Hvis det står til Kevin Werner, skal han jo gå ud af døren som en fri mand, fordi det her det, øh, har jo intet på sig. Og altså, anklagemyndigheden har jo krævet altså, forvaring, fordi de øh, siger, at han... Øh, altså fortsat vil være farlig, og der vil være altså stor risiko for tilbagefald til lige og kriminalitet. Og derfor så øh, altså skal dommen fra byretten stadig feste, så og Kevin skal, skal fortsat altså være i forvaring.
1: Men status på sagen mod Kevin Werner er i hvert fald, at der falder efter de forventninger, vi har. dom den 15. marts. Og så er det ligesom slut på den her meget omtalte sag. Og hvis vi så lige skal kaste et øh, kort blik på huliganmiljøet efter den her sag. Det er jo sådan, som du selv siger, det er tavshedens lov, der hersker. Man taler ikke normalt med politiet. Det har de forrettet jo valgt at gøre i den her sag. Betyder det så, at nu er det okay at tale med politiet, eller er det fordi, at den her sag den er noget andet end det, der foregår inden for det lukkede huliganmiljø i forhold til de skorboxkampe og hvad man nu ellers... Sig.
0: Det, det, der også er kommet frem i den her retssag, som jeg også har talt med en kilde, der har beskrevet, det er, at uh, kort efter uh, Kevin Werners anholdelse her, så rygtes det jo også i miljøet. Og den måde, at det egentlig kommer til at rulle på, det er, at en af de forrettede uh, retter henvendelse til, altså to meget, eller til en uh, prominent huligan fra en anden huligangruppering gruppering fra den, der hed Fri Sport ude i Brøndby.
1: Og Kevin var leder af det, der hedder BHD, ja, Rønbyshårdringen.
0: Ja, og de var i åben konflikt, de her to grupperinger, som vi også har skrevet en del om, øh, og som også har været fremme i retten, øh, at der var nogle overfald og sådan noget indbyrdes, men øh, ham her, at nogen øh, mand, retter henvendelse til den her fremtrædende huligan fra øh, den anden gruppering, og simpelthen fortæller, hvad han har været udsat for, øh, og øh, han retter så igen henvendelse til en af de mest prominente huligans fra Fri Sport. Øh, altså, og så er der så nogen, der indkalder til det her store møde i Roskilde, hvor øh, ja, altså, vi har fået beskrevet altså, 50-80 øh, mand fra, fra huligan- og rock- og ligesom er samlet på en parkeringsplads. Og der bliver så sagt, at øh, nu skal dem, der har været udsat for overgreb, de skal så række hånden i vejret. Og det gør de jo så, øh, i hvert fald nogle af dem, Og så får de sådan helt ekstraordinært lov til at tale med politiet. Ifølge Kevin Werner og Christina Sjønsted er det, der foregår her, jo altså et bevis på, at det er koordineret, det er planlagt. Og ifølge anklagemyndigheden, når de får rettet, så er det her jo bare huliganmiljøet, som ligesom løfter tagshedens lov, fordi sagen er så grov og så voldsom, at det øh, må finde sin vej et andet sted. Det skal så siges, at Hulgan-miljøet altså, lever jo stadig efter sine egne regler. Jeg talte med flere af dem ude efter byretssagen, øh, hvor de sagde, at øh, de håbede egentlig også, at Kevin Werner ville blive frifundet. Men det var fordi, så ville de selv så sig af En kvinde, der var gravid i 26. uge, blev stukket i en skil i knivstik. Det skete, da hun fik fri for det plejecenter i Holbæk, hvor hun arbejdede. Nu en 25-årig mand og en 34-årig kvinde tiltalt i sagen. Drabet skete den 3. november sidste år, omkring kl. 23.10. Mere i studiet har vi Cecilie Erland, som er kriminalreporter på bladet og stammer fra Holbæk. Du har jo fulgt denne her sag. Kan du fortælle os, hvad der skete og hvad de er tiltalt for? Hvad skete der den aften foran plejecentret i Holbæk?
2: Det vi ved, det er, at hun fik fri fra sin aftenvagt. Hun arbejdede på det her plejecenter, og hun går ud på parkeringspladsen, hvor hendes lille, lyseblå Suzuki, Suzuki Alto er parkeret. Hun kommer faktisk ind i bilen og sætter sig ind i bilen, hvor hun er på vej hjem, men hun bliver trukket ud af en gerningsmand, som begynder at stikke hende flere gange, og nu ved vi, at hun er ramt i Lungen, hjertet, leveren, tarmene og livmoren. Og det er altså, mens hun er gravid i 26. uge. Øh, gerningsmanden, han bliver øh, faktisk... Altså, der er en kollega, der forsøger at stoppe ham, men han lykkes ligesom med at, at give hende alle de her knivstik, inden han løber fra stedet. Men derfor får hun altså også hurtig lægehjælp, fordi at, at der er den her kollega, som kan tilkalde hjælp. Og øh, efterfølgende lykkes det egentlig lægerne og lave et akut kejsersnit, hvor at den lille dreng øh, i første omgang overlever, men fem dage senere ved vi så, at han, øh, at han afgår ved døden.
0: Det er jo et uhyggeligt drab, altså det er et gerningsmand der står og venter på hende ude på parkeringspladsen, ikke? Øh.
2: Det er det, som vi så ved nu, at politiet i hvert fald mener, at han har gjort i, i længere tid den dag, og faktisk nok også har været der flere gange i løbet af dagen.
1: Ja, fordi umiddelbart efter det her drab, der bliver en 25-årig mand og en 34-årig kvinde anholdt og sigtet for drabet. Og det, der er sket nu, det er, at fredag der kom anklageskriftet mod de her to personer, hvor at manden han er blevet tiltalt for drab, og kvinden hun er blevet tiltalt for medvirken til drab. Kommer der flere detaljer frem omkring hændelsesforløbet?
2: Tiltalen lyder nogenlunde ens med den sigtelse, vi har kendt til en del måneder, altså hvor man mener, at de to begge har været involveret i drabet på den måde, at hun ligesom har tilskyndet til drabet, og han rent faktisk har udført det. Altså det er altså politiets tese, de nægter sig begge to skyldige. Men i anklageskriftet, der fremgår det så også, at det faktisk er, altså for det første er det noget, de har planlagt forud for dagen. Han har blandt andet fået oplysninger af hende om, hvor er den 37-årige gravid kvinde, arbejdet, og hvornår hun havde fri. Og politiet har så åbenbart også kunnet udlæse fra deres telefoner ved at gå ud fra, at de via den her beskedtjeneste WhatsApp har skrevet sammen på dagen helt op til fem minutter, før hun bliver dræbt. Øhm, og de, de, øh, politiet mener i hvert fald, at han har været på gerningssted flere gange i løbet af dagen, og altså senest her om aftenen, øh, hvor det ender helt fortalt. Hvor han simpelthen, ifølge enklædskriftet har stået og ventet på, at hun fik fri. Ja, lige præcis.
1: Sagen er jo kørt for lukkede døre, så derfor ved vi jo ikke, hvad det er, politiet har mod de her to øh, personer, som har siddet varetægtspængslet øh, lige siden øh, grundlovsforhøret. I der står der også noget omkring øh, kvindens barn, altså det ufødte barn, som hun øh, havde i maven. Hvad skete der med det?
2: Jamen, altså, der står, at... Øh Barnet, som følger af de her knivstikker, og der kan vi jo så også læse, at det blandt andet af knivstik i livmoren og andre steder, ligesom i maveregionen. Øhm, øh, altså efterfølgende måtte der foretages det her akutte kejsersnit, og at han øh, egentlig jo var i live, men, men så fordi han netop blev født alt, alt for tidligt øh, døde den 8. november, og, og det er altså fem dage efter, at hans mor blev dræbt. Jeg kan huske, at midt i den her meget, meget tragiske, frygtelige sag, at
1: vi alle så et lille lysp- lyspunkt i, at den her lille dreng, han i det mindste overlevede, men desværre så kom beskeden jo så netop de her fem dage senere. Det er jo oplagt at tænke, at der så taler med et dobbeltdrab her.
2: Altså, på, på, så, så vidt jeg husker, så øh, på det her tidspunkt vidste vi ikke præcis, hvor langt hun var henne. Altså, vi havde talt med Kilder, som havde fortalt, at hun var... Altså meget tydeligt gravid, og det var jo nok også noget af det, der gjorde, at vi ligesom, tror jeg, rigtig mange andre i Danmark sad og håbede, at det lille barn ville klare det. Øh, men, men det var altså i, i 26. graviditetsuge, hvilket jo er meget, meget for tidligt født. Men, øh, men nej, altså, øh, det er, der er ikke tale om dobbeltdrab. Øh, altså, i, det er lidt forskelligt, hvordan man gør det øh, i forskellige lande, men i, i dansk lov, der øh, kan man altså ikke... Øh, tale om, at man, man dræber øh, et, et lille barn før, at det er født. Det kunne selvfølgelig godt være noget, der talte talt i skærpende retning, når det er, at der, hvis så frem til de bliver dømt, der skal udmåles sin straf. Man kan simpelthen ikke blive tiltalt for manddrab, når der taler tale om et
1: førster. Man skal være født, for der kan rejses tiltale for manddrab. Men selvfølgelig, som du siger, hvis de har vidst, at hun var gravid og bliver dømt for drab, at så Ja. vil det være en skærpende
0: omstændighed? Den 34-årige, der sidder tiltalt for medvirken til det her drab, har en nær relation til den 37-årige dræbte kvinde.
2: Ja, altså det er ifølge vores oplysninger, og nu vil jeg at sige, at der er jo navneforbud i den her sag, og det gør jo, at det ligesom er begrænset, hvor meget vi kan fortælle om øh, hverken øh, offeret eller gernings, øh, den mulige gerningskvinde i den her sag. Men vi, vi kan i hvert fald godt gå så langt, som at sige, at de har en nær relation. Og det kan man nok også godt læse lidt ud af anklageskriftet. Fordi her fremgår det, at øh, anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at hun ikke må få del i en eventuelt arv- eller forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, som øh, den 37-årige kvindes død ligesom vil afstedkomme. Øh, men det, det er nok så langt, som vi kan gå lige på det her tidspunkt. Men i hvert fald, de har haft en relation, og øh, hun har øh, helt sikkert vidst, at øh, den 37-årige var gravid, men om hun er øh, rent faktisk ansvarlig for hendes død, det er jo stadig op til retten afgøre.
1: Og så er der også tale om, at de tiltalte, de begge to er herboende afghaner, og derfor er der også øh, nedlagt forbehold for påstand om udvisning i anklageskriftet, Jens Klokhøj, som var advokat for manden i den indledende fase, nu har han snoret kæler, men han sagde efter grundlovsforhøret, at hans klient var rystet over sagen og sikkelsen og fortalte os lidt omkring hans
2: baggrund. Ja, altså, så vidt jeg husker, så sagde Jens Klokhøj på det tidspunkt, at hans klient, den 25-årige unge mand her, han er afghanske statsborger, han er asylansøger, og han... er analfabet, så vidt jeg husker, øh, fortalte han også, og, og, og nægtede sig skyldig. Så det, det er det, vi ved, og han bor vist på et asylcenter. Altså, jeg tror, det er det, vi det ved han. om ham. Ja, på det tidspunkt. Ja, lige præcis. Ja, han var
0: kommet til landet kort for inden, som jeg husker det. Øh, ja. ja, og nu bor han jo
1: selvfølgelig i et rest hus. Ja, og derfor så skulle enhver kontakt mellem advokaten og og hans klient så også foregår via tolk?
2: Ja, og jeg har også selv været i retten i forbindelse med en fristforlængelse, hvor at, øh, den 25-årige var med, altså, han øh, fremstod øh, som en lidt spinkel øh, ung mand, og der var også øh, afgansk tolk til stede. Og du har været inde på dem. Jeg har
1: været i kontakt med både Snur og Kæler og Thomas Fugt, som er forsvar for kvinden, og de meddeler altså begge to, at deres klienter nægter sig skyldig. Ja. I forhold til offeret den 37-årige gravide kvinde, hvad viser vores research på hende?
2: Hun er jo også afgansk. herboende afghaner, og hun har boet har en helt del år. Hun har to ældre børn. Så vidt vi har forstået, så er faren til den lille dreng, hun var gravid med, han er i udlandet. Og hun boede i Høve, som er 20 minutters tid væk fra Holbæk, hvor hun jo så arbejdede på det her plejecenter. Alle fortæller om en kvinde, der var enormt arbejdsom, sød, venlig, smuk med langt, mørkt hår, og og på alle måder et et rigtig fint menneske, og der meget... Altså, det var et stort chok for det her lokale samfund, den her lille landsby, som hun bor i, at at det her kunne ske for hende. Og, Og igen, altså, selve motivet bag drabet, det kender vi jo ikke endnu. Øh, og Men det vil jo sandsynligvis blive altså, udrullet i, i retten, når den starter her til øh, september, hvor den er berammet.
1: Jeg talte selv med en mand, hvis børn lejede med den nu afdøde kvindes børn, og han fortæller, at han huskede hende som øh, sød og hjælpsom og snakkesalig Og en kvinde, der var altså, god til dansk og knoklede rigtig meget for at skabe et godt liv for sig selv og sine børn. Ja. Og han var
2: præcis det, som du siger, fuldstændig i chok over at det her, det skete. Ja, det er det billede, der ligesom går igen, da vi talte med, med folk dengang, der er kendt til kvinden og, og hendes situation.
0: Retssagen afvikles som nævningssag ved retten i Holbæk og er beramlet til at køre 8 dage, og den starter den 26. september. Det var afhørt for denne her gang, og I skal tak fordi I lyttede med.